0: que você abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo de número 81, Salmo capítulo 81, e aqueles que encontrarem e desejarem se colocar de pé para que façamos a leitura inicial, eu convido então que assim procedam, Salmo de número 81, Salmo de Asaf. Eu gostaria de ler, nessa abertura, o versículo de número 8, quando a palavra de Deus assim registra. Escute, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco abençoa a nossa vida, fortalece o nosso ser, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém, podem tomar os seus assentos. Escute, meu povo, as minhas admoestações, ó Israel, se ao menos você me escutasse. Essa era uma chamada das canções litúrgicas, Asaf, ele escreve 12 dos 150 salmos, e ele é uma pessoa muito capacitada para o instrumental, para a regência, seus filhos também se envolveram com louvor, mas essa canção era cantada no quinto dia da semana, e era uma convocação para as pessoas irem ao templo. E é interessante porque esse salmo é um dos salmos que se faz uma uma chamada à responsabilidade de cada um. Deus pega essa canção para trazer um alerta ao seu povo, e é sobre esse motivo que eu quero tratar nesta manhã. Eu quero começar então falando de uma acusação de Deus. A acusação, ela começa com o mais. Eu até leria o versículo anterior, antes de ler esse mais o meu povo, que está no versículo número 11, no versículo 10 ele fala assim... Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, abram bem a boca, e eu as encherei, mas o meu povo. Recipientes das bênçãos de Deus, Deus falou para Israel, olha, eu libertei vocês do Egito, eu conduzi vocês pelo deserto, eu libertei vocês dos inimigos, eu dei vitórias que eram impossíveis diante de seus inimigos, mas vocês não têm me escutado, mas o meu povo, e Deus por algumas vezes fala o meu povo, lá em Êxodo, quando da libertação, Êxodo capítulo 3, Deus fala, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, demonstra então aqui posse, demonstra identidade, e no caso mais profundo, a paternidade de Deus, meu povo, mas isso não significa que por ser o povo de Deus, automaticamente já seriam salvos, não significa que por serem o povo de Deus, automaticamente estariam agradando a Deus, porque a decisão de seguir a Deus é uma decisão pessoal, não é uma decisão coletiva, quando estamos aqui louvando a Deus coletivamente, a nossa voz pode parecer uníssona, pode até sair afinada, mas a verdade é que alguns cantam com as suas bocas, enquanto outros cantam com seus corações, e só Deus pode perceber isso. Ainda que possamos ser enganados muitas vezes nas orações, nas pregações, na, no louvor, no evangel, na evangelização, mas Deus a ninguém engana. E Deus fala: esse é meu povo. Por quê? Porque Deus tinha um propósito para com Israel. Há um texto que Deus fala ali no livro de Amós. Olha, profetiza ao meu povo, porque o povo precisava ouvir a voz de Deus profetizar, Deus falar a respeito, através dos profetas ao povo precisa ouvir a minha voz, porque o povo de Deus não estava ouvindo a voz e muitas vezes nós estamos na igreja e não estamos ouvindo a voz de Deus, por isso Deus fala mais o meu povo há uma coisa interessante que eu citei para vocês, quando Deus vai libertar Israel, Deus fala sobre Israel no Egito eu ouvi o meu povo, o clamor do meu povo depois que Israel já é liberto do Egito, Deus fala em Levítico capítulo 26, e andarei no meio de vós, e sereis o meu povo, o que aconteceu nesse ínterim? O que aconteceu nessa jornada? O que aconteceu ali no meio do deserto? É que muitos eram povo e deixaram de ser, e esse texto Levítico 26 é muito expressivo, porque ele falou assim, e andarei no meio de vós, e sereis o meu povo, ou seja, só faz parte do povo de Deus, aquele povo cuja presença de Deus anda no meio, Deus quer andar no meio da tua vida, Deus quer reger a tua vida, Deus não quer ser apenas conhecido por você, mas quer ser experimentado por você, porque muitos conhecem sobre Deus, muitos conhecem sobre os textos da Bíblia, conhecem canções, conhecem toda a sistemática litúrgica, mas não tem experiências com Deus, e Ele fala, eu andarei no meio de vós, olha que coisa bonita, mas o meu povo, e a Bíblia continua dizendo, no versículo número 11, não escutou, a minha voz, ele falou, olha, abre a boca que eu vou enchê-la, abre a boca que eu vou falar através de vocês, mas, o meu povo, não não são os filisteus, não são os amorreus, não são os moabitas, mas o meu povo que eu chamei, o povo de Israel que eu libertei, não escutou a minha voz, Aqui nós temos uma informação importante sobre a liberdade de escolha. Não é porque você faz parte da igreja que isso significa que você escolheu seguir a Deus. Muitas vezes você escolheu frequentar um culto. Você muitas vezes escolheu encontrar com amigos na igreja. Mas isso não significa que você escolheu andar com Deus. O povo escolheu não ouvir a sua voz. Temos liberdade de escolha, a primeira liberdade de escolha, por exemplo, estava ali no Éden, foi colocada a escolha, não coma do fruto dessa árvore, não coma desse fruto, e ali Adão e Eva comem do fruto, eles escolhem desobedecer. Nós temos o caso de Deuteronômio capítulo 30, que a Bíblia diz assim, olha, eu coloquei diante de vocês a vida e a morte a bênção e a maldição, aí Deus fala assim, escolhei pois a vida para que vivas, Deus diz para Israel, eu coloquei diante de vocês aí, a vida é a morte, eu coloquei as opções, Tem colocado as opções, agora escolham a vida, Deus não vai operar em você, de uma forma robótica, como se você fosse um robô, mecanizado não, você tem liberdade de escolha, e Ele fala escolhei a vida, temos que escolher a vida, tanto é que em Juízes capítulo 10, Deus fala de maneira, no entendimento que eu tenho, até irônica, quando Ele diz, olha, vai e clame aos deuses que vocês escolheram, nessa hora de clamar a Deus, escolha os deuses que vocês escolheram, há pessoas que estão na igreja, e tem os seus próprios deuses, Hoje em dia a igreja evangélica cresceu tanto, que nós temos muita mistura em nosso meio. Há pessoas que continuam frequentando, adorando, ou rezando, ou orando, ou clamando a outras entidades, mas domingo estão na igreja. Às sexta-feira estão clamando a São Jorge, às sábado estão clamando a Maria, e domingo estão clamando a Jesus, de que adianta? Deus diz que não divide a sua glória com mais ninguém, adoração exclusiva a Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o único, é o único que é digno de receber, toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, é o que diz Apocalipse, é o quem? A quem? Cordeiro de Deus, aquele que João Batista diz em João capítulo 1, versículo 29, que tira o pecado do mundo, só Jesus é digno de adoração, mas ainda assim, Esse povo optou por não ouvir a voz de Deus, nós devemos decidir, Josué capítulo 28, nós temos um senhor de idade, um homem bem idoso, que foi líder durante tantos anos, chamado Josué, Josué, ele diz o seguinte, olha, vocês, e ele já ao longo de sua experiência, depois de ter caminhado tantos anos com, com Moisés, andou 40 anos com Moisés, liderou mais 40 anos o povo, o homem está cansado, e ele vê que o povo não muda, ele fala, olha, escolhei entre vós, a quem vocês vão servir, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, é o que ele fala no capítulo 24, ou seja, vocês escolhem a quem vocês vão servir, eu estou cansado, vocês têm visto o poder de Deus, vocês têm visto a obra de Deus, vocês têm visto o que Deus tem feito, eu estou idoso, mas olha, eu decidi, eu e minha casa vão servir ao Senhor, agora vocês decidam quem vocês vão servir, porque há momentos na vida, meus amados irmãos, que nós ficamos na igreja, mas não muda as coisas, não mudam, porque o povo não ouve a voz de Deus, ouvem pregações, mas não ouvem com o seu coração aberto, ou seja, como diz aquela, aquela, aquela expressão popular, entra por um ouvido, sai por outro ouvido, não é armazenada no coração, não é depositada no coração, não gera ação. Aquilo que Tiago fala, sede, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ouvir é mais do que escutar, ouvir é quando nós depositamos aquilo, aquilo se torna semente, aquela semente cresce, germina, produz frutos. Então, meus amados, ele falou, mas o meu povo, um povo que tem identidade, um povo que tem ligação, não escutou a minha voz, e continua o texto do versículo número 11, Israel não quis saber de mim, não deram valor a quem lhes falava, não deram valor a quem lhes guiava, não deram valor a quem lhes instruíra, Israel não valorizou, meus amados irmãos, nós temos vários, textos que falam de desprezos, Gênesis capítulo 25, o próprio Esaú, ele despreza a sua primogenitura, depois, é porque muitas vezes nós nos atemos ao texto, que Jacó vai receber vai enganar o seu pai, já com problema de visão, vai receber a benção na primogenitura, mas o desprezo veio antes no capítulo 25, Ele despreza, ele vende por um prato de lentilhas, ele está cansado, ele pensa no seu estômago e não na sua bênção. E nós, muitas vezes, somos assim, nós trocamos as coisas com Deus. Nós, em vez de colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós colocamos as demais coisas. E buscamos a Deus por último. Deus é uma última opção que nós buscamos. Então, nós não podemos desprezar. Primeiro Samuel, capítulo 17 nós vemos o desprezo que nós vemos reparamos ali, de Golias com Davi, Davi pequeno, Davi novo, Davi jovem, Davi sem experiência nenhuma militar, nenhuma experiência de de administração bélica, de uso de de, de instrumentos, de espada, de lanças, nada disso, ele tinha um estilingue, uma tiradeira, uma funda, e ali então, aquele homem despreza, aquele guerreiro, destemido, corajoso, bravo, experiente, chamado Golias, ele despreza, mas pelo seu desprezo, ele não se preparou, para a boa pontaria, que tinha Davi, e morreu por causa disso, nós não podemos desprezar nada, nós não podemos desprezar a voz de Deus, nós não podemos desprezar o que Deus está falando, porque muitas vezes Deus fala, e nós não notamos, porque desprezamos, porque Deus fala através do púlpito e fala, mas Deus pode falar através de uma pessoa com quem você convive, e o Espírito Santo fala, olha, eu estou falando contigo, estou te mostrando, abre teu olho, fica atento, e você despreza a voz de Deus, muitas vezes uma canção que você está lendo, você despreza o que Deus está falando, um texto bíblico que você está lendo, você despreza o que você está lendo, a canção que você está ouvindo, uma pessoa que está falando contigo, nós devemos reparar os detalhes do que Deus está mostrando, às vezes uma demonstração que você receba é Deus falando, mas Israel não quis saber de mim, nós não podemos desprezar, nem as pequenas coisas, como diz a palavra de Deus, nem os pequenos começos, e aí então, depois disso tudo, nós temos o juízo de Deus, e o juízo de Deus, nós começamos a ler no versículo número 12, no no seu início, diz assim, assim, Deixei que andassem na teimosia do seu coração. Um juízo terrível, é quando nós, então, abre aspas, pensamos que vencemos uma queda de braço com Deus. Deus está falando, você não está ouvindo. Deus está falando, você não está ouvindo. Deus está falando, você não está ouvindo. Deus está mostrando aí mostra através de pessoas do teu trabalho, mostra através de pessoas da tua família, mostra através de pessoas da tua faculdade, mostra. Deus vai mostrando, e você, não, não, e para mim, Deus só vai falar se for de uma forma muito claramente, através da pregação, aí você não ouve, então tá bom, então eu deixo você andar na teimosia do seu coração, e aí, meus amados irmãos, muitas vezes nós pensamos, que nós temos o privilégio, e temos, mas por termos o privilégio de conhecermos a palavra, não erraremos, com base na palavra, olha, o próprio Salomão, o Salomão ele falou uma coisa, que está aí no provérbio de número 14, versículo 12, que diz aí, está na tela, há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte, o próprio Salomão, que escreveu isso, caiu nessa falha, começou a se envolver com mulheres que eram idólatras, começa a adorar aos ídolos, começa a permitir altares aos ídolos, o próprio Salomão, há caminhos que há caminho que, o ser, que ao ser humano parece direito, mas o fim dele dá caminho de morte, por quê? Porque Deus deixou essas pessoas seguirem os próprios corações, a teimosia do seu coração, e sabe qual é o problema do coração, meus amados? É aquilo que Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente o quê? Corrupto. Quem poderá entendê-lo? O nosso coração, ele tem dois qualificativos, segundo Deus fala através de Jeremias, enganoso e corrupto. Quantas vezes você se deixou levar para o seu coração, e você viu que você se enganou, todo golpe que uma pessoa leva, é porque ela se envolve com o coração, ela se envolve com as emoções, e ela então vai dando margem, espera aí, não usa razão, não busca a voz do Espírito, não busca saber a direção de Deus, vai dando, permitindo que o coração vá determinando, e você então quando vê, já se envolveu com uma situação que depois você fala, foi enganado, e o coração é corrupto, o coração é corrupto, isso nós já vemos desde o Éden, o coração é corrupto, ele se corrompe, ele, ele, ele erra, ele se deforma, você pode sair de um culto alimentado, e virando a esquina já está murmurando, você pode sair do culto renovado, e chegar na sua casa e parece que você não ouviu nada, por isso que a voz de Deus não pode ser desprezada, Deus então fala, Olha, deixei que andasse na termosia do seu coração, mas não só isso, o texto continua dizendo, nesse mesmo versículo 12, e seguissem suas próprias inclinações, sai em hebraico, eu coloquei aí, porque outra tradução, que no meu entendimento melhor se aplica, é planos, seus próprios planos, e seguissem seus próprios planos, suas próprias inclinações, a consciência agora não reprova. A consciência agora diz que tudo está tranquilo, que não existe erro, não existe pecado, não existe nada disso. Você então agora está bem tranquilo, porque segue a sua própria inclinação, segue o seu próprio plano, segue o seu próprio desejo pecaminoso. E aí, você então começa a seguir os seus impulsos naturais. O pecado, ele sempre começa com a alimentação, a cobiça de um desejo natural, de uma inclinação natural. Tudo começa assim. Eu coloquei um texto de Romanos capítulo 1, eu vou ler ele aqui, que diz ali a partir do versículo 24 ao 28. Por isso, Deus os entregou a impureza, o que, é que diz ali? Pelos desejos do coração deles pelos desejos do coração dele Deus entregou impureza Deus entregou Deus permite há muita impureza por aí há vamos entrar estamos já entrando no período do Carnaval quando as pessoas dizem não pode pecar à vontade porque vem a quarta de cinzas coloca mais cinza com o sinal da cruz na testa está tudo perdoado então não houve arrependimento não houve está tudo programado isso é hipocrisia ali diz, por isso Deus entregou impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador o qual é bendito para sempre, amém por causa disso Deus entregou as paixões vergonhosas porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza da mesma forma também os homens deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha aqui a motivação, haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Ou seja, eles desprezaram a voz de Deus. Eles não ouviram, eles escutaram, mas não ouviram a voz de Deus. Não foram atentos, não foram zelosos à voz de Deus. Então, Deus entregou os pensamentos deles, as inclinações do coração deles. Então, não há mais pecado. Não há mais, se eu não matrotar ninguém, se eu não fizer mal a ninguém, então, não tem nenhum erro. E começa com, essa pequeno, com esse pequeno degrau para baixo, o afundamento da vida humana. E aí o que Deus faz, meus amados irmãos? Depois de dizer sobre esse juízo, porque Deus não falou que entregou eles a Satanás. Nesse texto, Ele não fala que entregou eles à morte. Ele falou, entreguei eles aos seus próprios corações. De onde sai tudo de errado. E ali então, o que Deus faz? Nós temos uma terceira parte. Deus se lamenta. O texto do versículo 13 diz, a... Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, que sensibilidade Deus, Deus se lamentando, o próprio Deus se lamentar, nos lembramos do Senhor Jesus, a Bíblia menciona três registros em que Jesus chorou, João capítulo 11, Lucas 19, Lucas 22, João capítulo 11, quando Jesus sabe do seu amigo Lázaro de Betânia, que estava morto, Jesus chorou, como nós lemos ali no versículo 35, capítulo 19, quando Jesus vai descendo o Monte dos Oliveiras, vê Jerusalém, Jesus chora, sabe do que aconteceria com Jerusalém, Jerusalém que naquele ano, aquele ano 30, ali o rejeitaria, depois gritar, de ao, ao filho do, ao, ao, ao rei, Bendito aquele que vem em nome do Senhor, logo depois gritaria Barrabás. 40 anos depois, no ano 70, o general Tito vem com o exército romano e ele destrói o templo, destrói Jerusalém. Jesus chora. E no capítulo 22 de Lucas, nós temos ali Jesus chorando no jardim de Getsemane, Três choros, Jesus, sensibilidade. E muitas vezes nós não entendemos que entristecemos o Espírito Santo, a Bíblia diz, que não entristeçamos o Espírito Santo de Deus, porque nós podemos entristecê-lo, porque Deus nos ama tanto meus amados irmãos, e o que é que Deus quer? Deus quer que nós ouçamos a sua voz, a Bíblia diz, que Deus é tão misericordioso, tão misericordioso, sua misericórdia dura para sempre, a oportunidade está sempre aí, mas nós precisamos tomar uma ação, a ação do arrependimento, esse texto de 2 Pedro, capítulo número 2, 3, versículo 9, diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, não querendo que ninguém morra, mas que todos cheguem ao arrependimento, Qual é a vontade de Deus, que todos sejam salvos, Agora, o que é que o nosso coração faz nos distancia de Deus? Então, muitas vezes nós devemos pensar, devemos refletir, é um ponto de reflexão. O que é pior? Para muitos é sermos colocados nas mãos do diabo, o que é óbvio que é péssimo. Mas será que sermos colocados nas mãos de nosso próprio coração, não é igualmente ruim, porque uma coisa conduz a outra, por isso que Deus fala, eu quero, o meu desejo é que todos se arrependam, se arrependam dos seus maus caminhos, ouçam a sua voz, mas hajam. então, o que, que Deus iria fazer? Eu coloquei esse texto, são dois versículos, eu coloquei ali até que estão no futuro do pretérito, porque diz assim, eu derrotaria logo os seus inimigos, e voltaria a minha mão contra os seus adversários, se o povo escutasse, eles teriam muitas intervenções divinas a seu favor, eu derrotaria os seus inimigos, eu voltaria a minha mão contra os seus adversários, ou seja, eu faria isso, mas não vou fazer. Eu faria, mas não fiz ainda e não vou fazer. Por quê? Porque o povo não ouve a voz de Deus. Então, muitas vezes, amados irmãos, muitas das vitórias que nós não temos, ainda que conheçamos a palavra, ainda que frequentemos os cultos, é porque não ouvimos a voz de Deus. E quando eu falo ouvir, é ouvir para praticar eu vi para surtir efeitos, por isso que o título dessa mensagem é surdez espiritual, porque muitos estão na igreja, escutam a pregação, mas não ouvem com seus espírito. e aí então, Deus não derrota logo os seus inimigos, porque a palavrinha que nós temos ali, esse logo é interessante, é importante, porque há vitórias que já podiam ser efetivadas, mas não são porque o povo não está disposto a ouvir a voz de Deus. Há um outro futuro do pretérito, dois, na verdade, no versículo 16, quando nós lemos, mas a vocês, eu sustentaria com trigo mais fino, e o saciaria com mel que escorre da rocha, ou seja, além da vitória contra os inimigos, Deus daria satisfação, e plenitude de paz de espírito, há pessoas que estão na igreja, que não tem paz, elas até dizem, graça e paz, a paz do Senhor, a paz seja contigo, até mencionam a paz para todo mundo, mas não tem paz, eu quero dizer para vocês, que paz, é um testamento que nós temos direitos, Jesus ele falou em João capítulo 14, deixo-vos a paz, a minha paz voladou, não voladou como a o um mundo, não adou com a o um mundo, Jesus nos garantiu termos paz de espíritos, é paz com, com nós mesmos, é paz com, com, com Deus, como Romanos capítulo 5, versículo, versículo 1 fala, paz, mas nós não temos paz, nós vivemos em conflitos constantes, temos paz muitas vezes quando ouvimos a palavra, louvamos o Senhor, claro, mas eu não digo ausência de inimigos, que nós vivemos cercados de inimigos, isso nós sabemos, não estou falando de uma paz com ausência de guerras, porque nós temos guerras diárias, é guerra contra o diabo, é guerra contra o sistema, é guerra contra a nossa carne, mas eu digo paz interior, não temos, o, no, no, o acréscimo de pessoas com depressão na igreja, tem crescido assustadoramente, porque falta de paz, e por isso aquele texto de Isaías capítulo 48, eu cito aqui, ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, parece que é o Salmo 81, então a sua paz seria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar, o que Deus iria fazer, nos daria paz, mas nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não oramos, nós não buscamos, nós não clamamos, não nos humilhamos. Então, meus amados irmãos, nós caminhamos para uma conclusão. Essa conclusão eu trato os dois versículos sobre posturas necessárias. E o primeiro deles está em 2 Crônicas, capítulo número 7, versículo 14. Quando a Bíblia diz: "Se o meu povo, olha, mais uma vez, Deus usando a mesma expressão, se o meu povo, mas colocando um condicional, se, se, o meu povo, que se chama pelo meu nome, e ali nós temos quatro posturas, se, humilhar, é a primeira delas, a Bíblia diz, Deus usou uma profetisa chamada Ulda, segundo Crônicas capítulo 34, ela fala para Josias, Josias, porque você se humilhou, Deus te ouviu, porque existem muitas orações, que a pessoa faz, sem o coração contrito, há pessoas muitas vezes, fazem oração, com o coração cheio de orgulho, a oração, de um jeito que, sem nenhum quebrantamento, sem nenhuma humildade, Deus muitas vezes, nos leva para o deserto, meus amados, para nos humilhar, isso está escrito Onde? Deuteronômio capítulo 8, é o mesmo texto que Deus vai usar lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, esse texto que Jesus usa, aliás, toda tentação Jesus usa o Antigo Testamento, ele vai usar Deuteronômio 8, pois para o deserto que eu os levei, para os humilhar, para saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, Ou seja, Deus muitas vezes nos leva ao deserto para nos humilharmos, para descermos do nosso patamar, para tirarmos o nosso ego do primeiro lugar de nosso coração, e entendermos que devemos nos humilhar diante de Deus. Então a primeira postura é a humilhação, no sentido de quebrarmos aquele ego que não permite que Jesus reine, mas que seja você mesmo que reine a segunda postura, nós lemos a seguir, se humilhar e orar, a pessoas que não oram, há pessoas que não oram ao Senhor, elas simplesmente ignoram, elas simplesmente estão no culto, frequentam os cultos, participam dos cultos, mas não oram, durante a semana inteira, as suas únicas orações são feitas no culto, isso não é ter uma vida de oração, isso não é orar sem cessar, como Paulo escreve aos tessalonicenses. não, isso é uma vida religiosa, Deus quer que nós oremos em todo o tempo, não, mas eu oro às seis da tarde, nós devemos orar às seis da tarde, devemos orar às três da tarde, devemos orar às nove da noite, devemos orar às cinco e meia, às três e quinze, não importa o horário, devemos orar sem cessar, em todo o tempo, mantendo o relacionamento com Deus, se humilhar, orar, e me buscar, a busca de Deus, deve ser, contínua, Salmo 105, buscai continuamente a sua presença, porque você veio aqui nesse culto, para buscar ao Senhor, para adorar a Deus, glória a Deus por isso, mas a busca ao Senhor, não pode se confinar, aos templos, não pode se confinar, ao momento da coletividade congregacional, tão necessária, fundamental e obrigatória ao salvo. Mas a busca deve ser feita também, por exemplo, no quarto com a porta fechada, quando ninguém está vendo. Porque há pessoas que só buscam a Deus, quando estão na igreja. Só levantam seus braços quando estão no louvor, com instrumentos tocando não levante seus braços no seu quarto, porque ninguém está vendo, porque eu vou levantar meus braços, quando a Bíblia diz que nós devemos levantar nossas mãos ao Senhor e adorá-lo, eu gosto muito, quando vou a Israel, por alguns motivos, claro, mas um deles, é que eu chego a alguns locais, e eu vejo ali o, o povo de Israel, que precisa de Jesus, precisam de Jesus para serem salvos, mas eles buscando, e eu vejo eles ali no Muro das mentações eles se mexendo, não sei se vocês já viram algum vídeo, eles se mexendo, porque, porque eles estão exercendo aquilo que a Bíblia diz, nós devemos buscar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo, com toda a nossa voz, então eles se mexem para expressar, olha, eu estou adorando a Deus com o meu corpo também, eu estou me mexendo, estou me adorando, levantando minha mão, mas isso não deve ser apenas no coletivo. eu Volto a dizer, se meu povo se humilhar, orar e me buscar, a busca tem que ser contínua, como você tem o Salmo 105. Tem que ser no templo, mas tem que ser na casa, tem que ser em todo momento. E a Bíblia continua aqui dizendo, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e que mais e se converter dos seus maus caminhos, ué, mas ele não falou meu povo? Como é possível ele falar meu povo, e falar que precisa se converter? Eu volto a dizer o que eu tenho dito no decorrer dessa mensagem, não é porque estamos na casa de Deus, que não precisamos nos converter, e outra coisa, a decisão por Cristo nós tomamos, mas a conversão tem que acontecer sempre que nós percebemos que estamos falhando, Tanto é que Jesus fala, nós temos o texto de Lucas, capítulo 22, Jesus fala para Pedro, três anos andando com Jesus, três anos ensinando, três anos aprendendo, três anos pregando, três anos expulsando demônio, três três anos ao lado do mestre. E Jesus fala, Pedro, quando você se converter, por quê? Porque não é porque fazia parte do círculo de Jesus que ele não precisava se converter. O que é converter? O português é muito bom na, na versão dessa, dessa, dessa palavrinha que nós lemos ali no grego. Converter, você está numa vertente e você converte. Você então, você muda. Não sei se você já viu uma placa de trânsito, você que dirige, conversão à direita, conversão à esquerda, ou seja, você tem que sair dessa direção para ir para a direita, você tem que sair dessa direção para a esquerda, ou seja, você tem que converter, você tem que mudar a sua rota, e muitas vezes nós, meu povo, Deus falando, à igreja, meu povo, se o meu povo se converter de seus maus caminhos, por quê? Porque muitas vezes nós mesmos, estando na igreja, ouvindo a palavra, nós nos desviamos do caminho, e nós então precisamos nos converter, voltar à direção de Deus, ao caminho de Deus, então quatro posturas, mas falta uma, uma delas com a qual encerro, é uma palavra que é descrita por Jesus, e é repetida pelo Espírito de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, a João na ilha de Pátimos, por sete ocasiões, eu vou citar apenas uma delas aqui, Apocalipse 3, 6, que diz assim, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque muitos têm ouvido para ouvir e não ouvem. A igreja de Laodiceia tinha ouvidos para ouvir, mas não ouvia. Deus estava chamando ao arrependimento. Eu quero convidar você a ficar de pé nesta manhã. Eu quero fazer uma oração a você. E veio a casa do Senhor. E ouviu essa mensagem intitulada surdez espiritual. Por quê? Porque é momento de muitos se converterem. Já tomaram a sua decisão por Cristo. Mas precisam voltar ao prumo ao caminho. Então convido que você feche seus olhos agora. Eu quero fazer uma oração por sua vida. E se você é uma dessas pessoas que ouviu essa palavra, e ouviu a palavra, não apenas os seus ouvidos, mas ouviu a palavra com seu coração, essa palavra penetrou no seu coração, entenderam que era necessário estarem aqui ouvindo essa mensagem, que era necessário receber esse link para ouvir essa mensagem, que vocês nesse momento agora, que querem dizer, Senhor eu me arrependo, eu quero entender, eu quero praticar o que eu entendo da tua palavra, o que eu ouvi da tua palavra, praticar a Tua Palavra não ser apenas ouvinte, mas que o que eu ouça transforme a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, se você é uma das pessoas, coloca a mão no seu coração, nós queremos fazer uma oração por sua vida, Pai amado, há várias pessoas aqui com as mãos nos seus corações, nós te louvamos pela Tua Palavra, nós queremos dizer, ouvimos a Tua voz, Pai, o Teu lamento do Salmo 81, Senhor, ó Deus, muito obrigado por Tua Graça, Tua Misericórdia, por tamanha sensibilidade, e pela oportunidade que nos dás, e agora pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e queremos dizer, Senhor, nos arrependemos, voltamos ao Teu caminho, voltamos à estrada do caminho estreito, ela é longa, ela é estreita, mas ela dá na vida, Senhor, não queremos ser guiados por nossos corações, como nós ouvimos, mas queremos ser guiados por Tua voz, o que nós pedimos... Nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar essa canção, vamos louvar a Deus.